0: Всем привет! Это подкаст «Только спорт вне игры», в котором мы говорим обо всем, что происходит в английском футболе за пределами 90 минут. Меня зовут Ваня Калашников, на связи со мной Даша Конрубаева, и у нас сейчас ну, вот буквально в прямом эфире захлопывается трансферное окно. Уже захлопнулось вот только что. И оно было, наверное, наименее событийным за очень-очень долгое время. Обычно в английских медиа последний день трансферов – это онлайн-трансляции, 24-часовое вещание – но в этот раз, судя по всему, все намного скромнее. Вот, Даш, ты как непосредственная свидетельница событий, расскажи, насколько вообще шумным, громким был вечер понедельника 1 февраля, когда трансферы заканчивались в Англии.
1: Всем привет, да. Ну, не то, что я там провела вечер-понедельник у офиса АПЛ, да, контролируя все факсы, чтобы все пришло, в общем, вовремя. Ну, действительно, по ощущениям, как-то этот январь очень спокойно прошел без каких-либо больших скандалов, без каких-либо больших переходов. Мне кажется, мы все этого ждали, потому что в эпоху коронавируса, как бы, и денег не очень много у клубов, и, в принципе, все стараются, ну, минимизировать риски, да, и, то есть, какие-то большие трансферы... Зимой, в общем, особенно не оформлять. Мне кажется, самой большой историей было то, что Арсенал избавился от Азила, да, и отправил его, как бы, наконец-то из своего банковского аккаунта, да, и разгрузил себе немножко зарплатную ведомость. Ну, вот это, по моим ощущениям, самая большая история, которая была в ПЛ. Никаких внутренних переходов. Погба остался, видимо, до лета, или уж я не знаю, там, до какого состояния, там, как его Сульша решил и перепрограммировал его или нет, да, чтобы он до конца, в общем, своего контракта в МЮ сидел и приносил им пользу. Поэтому я, честно тебе скажу, я очень рада. Я терпеть не могу вот эту все трансферную нервотрёпку и все вот эти истории, особенно... Как, если там, ваш любимый клуб в этом замешан, и если, в общем, ваша кэп-звезда хочет уйти. Но, опять же-таки, Лестер никого не купил, Лестер тоже разгрузился немножко немножко только трансферную, не трансферную, а зарплатную ведомость, отправив всяких там Греф и всех остальных тоже не очень часто используемых игроков по арендам и по клубам поменьше. Так что я я итогом трансферного окна довольна, честно тебе скажу. А вот у тебя есть какие-то впечатления от вот этого тихого такого, знаешь, не захлопнув окна а такой прикрытой форточки трансферной в этом
0: году да не факт что она была открыта вообще да в этом году по-настоящему так из нее слегка дуло все это время и все я немножко скучаю вот поэтому именно аттракциону в сам день трансферного дедлайна потому что конечно слухи очень утомляют очень я тоже это не люблю особенно когда они развиваются знаешь не последовательно а вот циклично то есть то уходит то не уходит то, значит, игрок нашел с повод остаться в своем текущем клубе, то опять решает, куда бы ему пойти. Ну и часто бывает так, что половина из этих слухов откровенно выдумана. Такие штуки, называемые трансферными сагами, очень утомляют. А вот сам день, когда окно закрывается, и особенно когда на Sky Sports проводит онлайн целый день, и появляется такой прекрасный совершенно... Телеведущий, которого зовут Джим Уайт. Мне кажется, он вообще больше ничего не ведет на Sky Sports. Его вот вытаскивают из. Сдержит ради
1: двух, двух трансферных окон.
0: Ради двух дней в году, и он такой в белом костюме, в желтом галстуке. В общем, очень такой экстравагантный, импозантный мужчина, он там скачет по всяким базам, офисам, парковкам и пытается оттуда включаться, проводить какие-то абсурдные интервью с новичками или с людьми, которые приехали и ждут, пока их там на медосмотр заберут. Ну, немножко все так комично, абсурдно и весело. Сейчас, понятно, такого дела ничего не было, поэтому не знаю, новых смешных картинок в Твиттере не появилось по итогам вот приключений этого человека, но В принципе, когда в трансферное окно много новостей, которые действительно имеют смысл, это тоже такое приятное изменение. Вот, например, видишь, не не что какой-нибудь супербогатый клуб выкидывает игрока, который ему не подошел, которого они только полгода назад купили, например, за 200 миллионов, и пытается купить еще двух игроков за 200 миллионов. Ну, вот, вот такие вот штуки, они же... Ими не только мадридский Реал грешит, но и там Манчестер, наверное, в последнее время так делал, и, и Челси закупался как-то. А сейчас, с одной стороны, мы видим, что у нас герои трансферного окна не люди калибра Пакба. Да,
1: Бен Дэвис, без да. И
0: главная наша задача не перепутать его с другим Бен, Беном Дэвисом, то есть как бы смех в том, что мы обсуждаем людей, которых вчера еще никто не слышал. С другой стороны. Ну, Ливерпулю действительно нужен центральный защитник и видеть, что трансферные новости крутятся вокруг реальной трансферной цели, это, конечно, тоже довольно забавно я бы сказал, нетипично для трансферного окна, хотя ровно это должно происходить. Расскажи, ты же теперь знаешь, что такой Бен, Бен Дэвис, откуда он взялся и зачем Ливерпуль его купил?
1: Да, но мне кажется, что Ливерпуль опять всех, всех переграл, Мне кажется, Ливерпуль очень удачно, кстати, провел трансферное окно с учетом того, что они Минамина в аренду отдали Саутгемптону внезапно, вчера как-то как так разгрузив свою атаку. И... Слушай,
0: по этому поводу есть очень хорошая шутка: что по-настоящему в Ливерпуль можно попасть только после того, как ты заиграешь в Саутгемптоне. Поэтому, видишь, он не справился, перейдя из Германии. А поэтому, если он в Саутгемптоне, как Мане, Ван Дайк, Лолана, Клайн, Ламберт, и кто там? еще переходил из Саутгемптона в Ливерпуль. Это бесконечный, по-моему, список. Так что он там сначала себя проявит, и потом его уже наконец-то смогут как-то, видимо, в стартовый состав внедрить по-настоящему. Это, конечно, смешно.
1: Ну да, в Статгемптон все больше и больше фарм-клуб Ливерпуля, конечно же, но, в общем, да, не, не без этого. А, да, клуб при этом утверждал, говорил всю зиму, что они не будут никого покупать, что никто им не надо, но все больше травм, все больше, в общем, травм защитников, и уже там и Милнер, бедный, выходит, и Хендерсон, да, играет в центре обороны, и, в общем, стало понятно, видимо, что от этого никуда не деться, поэтому, да, они купили 25-летнего парня из-за Престона, никогда не играл в апл но в общем то, такие ребята у нас иногда заигрывают и мне кажется что особенно в моменте когда в принципе он им нужен на сколько на полгода да, пока все их остальные защитники там не вернутся ну посмотрим будет интереснее будет наверное понадежнее чем над да, Тайрис, уильямс который играют в общем там в центре обороны в Ливерпуле периодически так что но да, Просто он получил за сколько за два миллиона, по-моему, они его купили. То есть, в принципе, в общем, вполне себе выгодная история для, для мне кажется для всех сторон. Может быть, уже выйдет на, на ближайшие выходные против Манчестер Сити. В общем, вот такой дебют в Апл получится очень-очень мощный.
0: Вполне может быть даже интересно, как клоп будет решать этот вопрос. То есть, вот появился у тебя центральный защитник здоровый, или два центральных защитника, если ку- считать человека, которого не купили из Шальки. И вот как их сразу ставить в состав или дать им хотя бы несколько тренировок привыкнуть вообще к тому, с чем они столкнутся в Премьер-лиге, потому что даже парни, которые есть вот эти вот Уильямс и Филипс, которые как ну скажем так играют на уровне чемпионшипа более-менее, ну и иногда тоже не портят картины, если их встраиваешь в общем-то в готовую какую-то отлаженную команду, но все равно видно, что это не тот уровень. Хорошо, а как это понять за одну тренировку, две тренировки, один матч? Вот, конечно, Клоп тут, на мой взгляд, сильно рискует. Очень интересно будет потом узнать, как они за пару тренировок успели, например, убедить Клопа, что они готовы играть против Манчестер Сити. Я вот прям очень сильно жду этого момента, этого дебюта и проверки в таком важном матче. Самый статусный трансфер АПЛ в этом межсезонье – это аренда Мартина Эдегора из Мадридского Реала в Арсенал. Это норвежский вундеркинд, который в Реал перешел в очень юном возрасте, естественно, не смог там сразу пробиться в основу. Очень много ездил по арендам, играл у Слуцкого в Голландии и э, в прошлом году играл довольно успешно за Реал Соседат, поэтому Зидан его решил вернуть. Но что-то они не сработались, в общем, в итоге теперь Мартин едет в Арсенал и, кажется, вот впишется идеально ровно туда, куда все это время не мог вписаться Азил из-за каких-то своих проблем с руководством, с стилем его игры и так далее. И получилось так, что он уже успел дебютировать, по-моему, минут 10, что ли, сыграл. 8 минут он он сыграл, да. Ты его видела, пусть матч был не самый э, интересный, но, возможно, он какое-то впечатление на тебя успел произвести.
1: Я очень надеялась, что матч арсенал Манчестер Юнайтед станет таким норвежским противостоянием в У нас <с есть <с всякие <с другие <с национальные в общем, какие-то истории, но вот норвежцев не так много. А здесь, да, Эдегор против Сульшера. Это было бы, конечно, очень красиво. Перед матчем ходил очень довольный корреспондент норвежского телеканала, который, в общем, наконец-то теперь, видимо, ему не только на матчи МЮ придется ездить, но и на Арсенал иногда заглядывать, как у всех этих национальных персонажей бывает. Но, действительно, Гор вышел только на 8 минут, и, ну, я не могу сказать, что он прям сразу, знаешь, вышел и показал, за что был уплоченный, что он вот сейчас такой гений, тут решит все проблемы Арсенала. Нет, ну, как бы, да, за 8 минут там сложно было что-то придумать. Но мне понравилась больше история, которая произошла уже после матча, потому что его показывали на... В норвежском телеканале, естественно, и как часто бывает тоже на национальных телеканалах, они там могли, не знаю, с шсмсками или в интернете где-то выбирать лучшего игрока матча, и вот норвежские болельщики выбрали Дегору лучшим игроком матча Арсенала Мью, несмотря на то, что он вышел на на 8 минут, но, в общем, да, я особо ничего не сделал, так что, да, в Норвегии возможно растет новая футбольная... вначале растет в Англии, но вот для Норвегии, может быть, он станет, да, новой такой именно национальной футбольной звездой, и на матчах Арсенала норвежских болельщиков, когда болельщики вернутся.
0: Слушай, а в Норвегии же вообще культ АПЛ, ну, всегда был, и из-за географической близости, и, я так понимаю, из-за культурной близости, и потому что, ну, свой футбол у них, прям скажем, не тот, который может конкурировать с АПЛ, и исторически действительно норвежцы были, в классическом Манчестер Юнайтед играл не только Сульчер, но и там Хеннинберг, например, в общем, много было норвежцев, и главное... Вот забавный факт, там это очень нация, которая очень любит смотреть футбол по телевизору. Тоже, думаю, во многом потому, что им неохота в холод идти на стадион. Я, конечно, сейчас, естественно, стереотипами разговариваю, но если учитывать, что знаешь, тут впервые за долгое время... Чемпионом Норвегии стал клуб Буда Глимт из Полярного Круга. Mm-hmm. Вот, они, по-моему, вперв- впервые. Ну, Потому что в никто к ним думаю, не ездил,
1: и они получали технические поражения? Или как это происходило, интересно?
0: Да-да-да, <свят> все, все, шутки, все шутки насчет э, холода, я думаю, тут абсолютно оправданы. Вот, и их интерес к АПЛ дошел аж до того, что за клубы английские болеют король Норвегии и сын короля Норвегии, при этом, ну, принц, наверное, да, не уверен там, какой у него титул, но, причем болеют они за Арсенал и Тоттенхэм, и я представляю, что, наверное, каждый там какой-то королевский обед вечерний в кругу семьи превращается в поток взаимных оскорблений на тему там соперничества в Северном Лондоне. А теперь же я, к сожалению, забыл, кто из них за кого, но тот факт, что либо у короля, либо у его сына появился теперь еще и соотечественник в его любимой команде, это, конечно, мне кажется, даже на политику Норвегии может как-то повлиять. Так что ждем, ждем. Слушай, а еще, наверное, такой ньюсмейкер, но не качественный, не один крутой трансфер, а количественный, это, разумеется, Вестбромвич потому что мы про Сэма Эллердайса уже говорили, и он вообще человек, который на трансферном рынке много хорошего и плохого сделал, человек, который, в общем, не раз подозревали, что он там какими-то хитрыми махинациями промышляет. И забавно, что тут он буквально сразу же вляпался в историю с тем, что Весбром купил Роберта Снотграсса и причем с условием, что он не сыграет против своего бывшего клуба, что запрещено вообще-то правилами. В арендном соглашении это вроде можно прописать, а при покупке нельзя. Ну и возможно в этом случае виноват больше Вестхэм, чем Вестбром, но забавно, что Лордайс тут отметился. Так вот, Вестбром, чтобы спастись, купил какое-то некоторое количество не самых известных игроков, ну, взял из арсенала Энсли, Мэтл Найл в аренду взял какого-то бомбардира из чемпионата Турции и вроде как вот собирается на данный момент еще не на не 100 но подписать Ахмеда Мусу, который все помнят хорошо играл за ЦСКА, становился чемпионом России, много забивал. И пробовал себя в ЭПЛ. Он пытался заиграть в Лестере, но у него так и не получилось. Вот ты наверняка, как болельщица, наблюдала за этим и вживую. И вообще помнишь, что у него там было и почему в итоге не получилось. Объясни, что с твоей точки зрения у него пошло не так.
1: Ну, он пришел в постчемпионский сезон, когда Лестер как-то немножко сошел с ума и понакупил кучу какую то невероятную народа, и действительно у него, там, по статистике, там, 20 матчей, но при этом типа там, 40 минут. То есть он выходил на замену там на, на последние минуты. Я, честно скажу, даже не помню, сыграл ли он в АПЛ какие-то цельные матчи или нет, скорее только в кубке в каком-то. Но вот насколько запомнился, не могу сказать. То есть он действительно был момент, когда по Лестеру там, такой поток каких нибудь невоенных людей прошелся и за какие-то достаточно большие деньги его покупали, но он последние три сезона играл в Саудовской Аравии, поэтому я уж не знаю, насколько он там будет помогать Вестброму после после всей этой истории, но, мне кажется, болельщики ЦСКА за ним, в общем, его помнят и за ним с большим удовольствием будут наблюдать, поэтому а знакомые лица всегда, в общем, Всегда понял это радостно. Не знаю, кстати, помнит ли он и знает ли он русский. Может быть, мне получится... Не знаю, уж поеду ли я на какой-то ближайший матч вас Бромы или нет, но, может быть, да, мне дадут его на послеманчевое интервью, и я смогу с ним по-русски поговорить. Хотя я в ЦСКА он последний раз играл когда? Года два-три назад, поэтому не знаю, помнит ли он там что-то или нет. Но для болельщиков, мне кажется, его всегда будет радостно увидеть.
0: Насколько я помню, он чуть-чуть говорил, да. Но в таких случаях надо просто попросить передать его привет в ту страну, где он был чемпионом и вообще где много забивал, и все его любили. Я думаю, он с удовольствием это сделает. По крайней мере, спасешь его от, э, скажем так, депрессивной действительности Весбромвича. Почему-то я не очень верю, что он станет спасителем этой команды, хотя, конечно, Сэмэл Ардайс должен подтвердить свое реноме человека, который не вылетал ни разу. Ну и как должен? Это я говорю должен. На самом деле, судя по... Последним матчем в Эсбромвиче, даже несмотря на то, что они там довольно регулярно, они стали больше забивать, но они не стали набирать очки лучше, чем было до того, поэтому посмотрим. Возможно, им стоило пойти путем Уотфорда. Меня Уотфорд очень насмешил тем, что он подписал в это трансферное окно Беркомпа и Почетина. Это сыновья реальных Беркомпа и Почетина. Учитывая, что, наверное, Беркомпа по Почетина, в общем-то, так не сильно хуже по уровню, чем игроки Уотфорда, который в чемпионшип свалился, это все может быть. На фоне, знаешь, новостей о том, что кто-то там еще в Испании подписывает Ройстен Дрента, который, казалось бы, закончил л- лет 20 назад с футболом. В общем, Дерком попочти на нехудшие варианты. Я периодически во время трансферного окна вспоминаю или вижу, как клубы стараются как-то креативно и интересно анонсировать подписание новичков. В, там, в соцсетях или какие-то они там видео снимают, иногда это даже на стадионе крутили, сейчас, наверное, без болельщиков это не актуально, ну, и, соответственно, презентации вот эти все отменили, когда люди там выходят, чеканят мяч, и им все хлопают, и они уходят. Но, тем не менее, тоже есть интересные случаи, я вот помню, что Мэт Дойерти из Уверхэмптона, когда переходил в Тоттенхэм, выяснилось, что он когда-то или даже сейчас продолжает болеть за «Арсенал», то сейчас, наверное, вряд ли в этом признается. Но поскольку он когда-то твитил что-то в поддержку «Арсенала», его заставили найти этот твит и удалить прямо на презентации. Это было довольно смешно. И мне кажется, что сейчас такую же штуку можно провернуть с защитником, который пришел в Ливерпуль, Озан Кабак из Турции, который играл за Штутгарт и Шальке, потому что у него в Твиттере давным-давно, там лет пять назад, и, по-моему, на турецком языке нашли твит, где он поддерживает Челси и болеет против Ливерпуля. Так что я подозреваю, что ему тоже придется как-то за это отвечать. Скажи, а ты помнишь какие-нибудь там любопытные случаи, связанные вот с презентацией и с тем, как это обыгрывает, потому что, ну... Говорю, раз раз на стадионе и перед болельщиками это делать нельзя, я думаю, что всем приходится из этого шоу устраивать в соцсетях и вообще где-то в интернете.
1: Да, мне кажется, самое удивительное было Man United, когда они подписали Алекса Санчеса, и это, мне кажется, было самое такое яркое выступление Алекса Санчеса за МЮ, когда он на пианино играл в видео при переходе, мы они, да, так и, в общем, представили, что, дамы и господа, пожалуйста, вашему вниманию Алекса Санчеса. В общем, к чему это было не очень понятно, к тому, что, видимо, он будет, не знаю, там, дирижировать атаками МЮ, или уж, не знаю, будет такой главной не скрипкой... Рояль
0: сказать, да. Да, но
1: главной пианинкой, вот, Рояль он вряд ли будет таскать, и вряд ли таскал, поэтому это, конечно, было очень странно, но ну креативно. Тут уж как бы показали дополнительный дополнительный скилл его. А um, он же сам играл? Он сам играл, да. Ну, да, мне кажется, что да.
0: Может быть, они потому и решили показать, что это, смотрите, у нас единственный футболист АПЛ, который имеет на рояле играть.
1: Ну, да. Мне кажется, вполне
0: могло быть мотивацией. Не то, чтобы
1: это показывает дополнительно какие-то его футбольные скиллы, но да, в общем и целом, немножко разбавляет эти скучные представления на фоне просто там клубного баннера. Лестер прошлым летом развлекался тоже, и когда они прописали Джунги Зундера из Ромы, Турка, то они нагнетая, так сказать, обстановку перед э, трансфером, выложили фотографию King Power э, и в центре поля лежала шляпа и лежал кнут. И с подписью Undertaken это, в общем, переводится как гробовщик, а гробовщик — это известный рестлер, который, в общем, выходил на э, свои бои тоже с кнутом в шляпе, и, в общем, таким образом они, в общем, как-то так переплели их... э, прозвище и, и, собственно, фамилию Джунгиза. Рестлер сам, кстати, оценил это, потом ратвитнул этот твит, пожелал ему удачи, но вот что-то как-то Ундер пока не очень хорошо за Ластера выступает, только на замену выходит, Поэтому мне кажется, что чем больше вы выпендриваетесь в своих вот этих клубных представлениях, тем меньше у вас шансов потом, что футболист реально заиграет. То есть, каких-то больших звезд их как-то подписывают скромнее. Мне очень нравилось, я вот сейчас вспомнила, как Ливерпуль подписал... Вандейка, и это же было где-то под Новый год, и они выложили фотографии его, он был там под елочкой, с, возле елки с футболкой Ливерпуля, в общем такой получился, да.
0: Я бы подумал, что эта елочка должна быть под Вандейком, потому что он наверняка был выше любой елочки. Я думаю, что они специально заказывают откуда
1: нибудь максимально высокие елки, чтобы у них в доме Вандейков это все было как-то соотносилось с ростом хозяина, да. Но в целом я понимаю, почему сейчас клубные пресс-службы стараются немножко развлекать людей. Им тоже скучно, видимо, им тоже особо каких-то интересных э, новостных поводов нет, поэтому они, да, развлекаются как могут.
0: Кстати, очень меня впечатлила летняя пиар-компания Эвертона, которая была связана с подписанием Хамиса Родригеса, и они заказали огромные билборды э, не только в Ливерпуле, причем, ну, то есть, они так, всему городу показали, чтобы... Красные части города были тоже ясны их намерения и амбиции, но это ладно, это как раз логично собственно это не новая история еще сити с тевисом в общем также делал и насколько я помню маркетологи сити вот этот вот плакат с тевисом в форме в голубой форме считают чуть ли не самые успешные акции в истории клуба. Вот, поэтому, конечно, Эвертон должен был показать э, это в своем городе, но они также заказали билборды в, в богате, в столице Колумбии, что тоже логично, потому что Хаммес, ну, супер звезда по колумбийским меркам, и я думаю, что он сильно популярнее, чем любой другой спортсмен. там, В принципе, учитывая даже учитывая, что он не... Там, не везде, постоянно играл в последние годы, но все равно просто это... Я думаю, что тут в этом смысле Эдегор для Норвегии... Хотя, кстати, интересно, Эдегор более популярен, чем Магнус Карлсон шахматист, или нет? Думаю, что все таки наверное... Я думаю, пока
1: пока нет, но за за сколько в Норвегии следят за шахматами, ты, ты думаешь?
0: Ну, слушай, это же... Он же исключительный такой в этом смысле, он сильно выделяется на фоне остальных. С другой стороны, в Норвегии есть и биатлонисты, и лыжники, и, в общем, еще много кто поэтому, я думаю, есть на что обратить внимание. Вот, а, да, еще один билборд с Хаймисом был в центре Нью-Йорка на Таймс-сквер и рассчитан на колумбийскую, вообще на латиноамериканскую испаноязычную диаспору. В общем, всем показали, что, смотрите, я вот просто, при том, что мне очень нравится этот размах и посыл, но после этого почему-то как-то, знаешь, представляю себе человека, который приходит на Таймс-сквер смотрит, значит, на эту мощную площадь, она там вся в огнях, видит пилборд Хамиса и потом такой думает, надо посмотреть Эвертон, вот у меня вот тут как-то не вяжется здесь в данный момент». Хотя, конечно, Эвертон с Хамисом стал куда более зрелищной командой, чем был до него.
1: Они объявили, да, что они за два дня, за 48 часов, что их вот эти объявления увидели, по-моему, 400 миллионов человек. Ну вот... Ну, мощно, конечно, круто, но если бы ты еще Эвертону в турнире на таблице помогло, вообще цены бы им не было, конечно.
0: Сначала помогло. Слушай, мы же обсуждали, что они стартовали чуть не лучше всех остальных. А, слушай, а возвращаясь к теме Дегора, мне очень понравилось, что он в качестве презентации себя решил объяснить людям, как произносить его фамилию. Это
1: очень актуально для норвежцев, мне кажется. Сколько раз Сульшер об этом говорил во всех интервью, и во всех интервью продолжает спрашивать, как правильно произносить вашу фамилию, поэтому мне кажется, это очень правильно для всех сразу комментаторов, и болельщиков и всех остальных. Все все равно будут коверкать, но посыл правильный. Слушай, у меня всегда
0: было впечатление, что эта история с тем, как правильно произносится фамилия, это актуально в первую очередь для русскоязычных людей, потому что ну, нам же нужно не только произнести, а еще нам нужно транслитерировать. То есть нам важнее записать ее правильно и потом уже, ну, соответственно, говорить так. А ведь люди, которые читают латиницей, они, наверное, так и читают латиницей, вот судя по твоему общению с футболистами, с журналистами, с самими тренерами игроками им вообще хоть какое-то значение имеет правильный или неправильно произносит их имена и фамилия?
1: Не знаю, насколько с футболистами я могу на своем примере сказать, потому что меня никогда не, произно... никогда не произносят правильно. И с учетом того, что у меня очень длинная, в общем, татарская фамилия, то это вообще никогда там 5-6 слогов. Это я всегда, когда меня в списках где-то ищут, я говорю самое длинная, которая начинается с буквы К. Поэтому вот, скорее всего, это буду я. И у меня был пример тоже на матч в Англии. Я ездила на Лигу Европы в Лестер, когда они играли с Украинской Зарей. Я сидела рядом с э, комментаторами э, с радио и, в общем, с комментаторами матча, и я пришла, наверное, за час-за полтора и. Прибежал радостный диктор, который, в общем, со словами: я выяснил, как все правильно произносить. Он прибежал со составом украинской зари, где были расставлены все ударения. И они очень долго пытались в общем, тоже произнести правильно все эти украинские и восточноевропейские фамилии, мучились, сидели минут 15 обсуждали и говорили, как это можно. Я, в общем, не выдержала и знакомому комментатору сказала: говорю: слушайте, если вам надо, там в перерыве подсказать что-то еще, я, в общем, говорю по-русски, и я могу вам, собственно, это все сказать, как это все произносится. Они очень обрадовались, сказали, да-да, потом начали извиняться, говорят, ну мы имена точно не запомним, мы, и, простите, если мы там ударение будем ставить неправильно. Я им сразу сказала, говорю, ну вряд ли большое количество украинских фанатов слушает BBC Leicester, поэтому не думаю, что вам придет огромное количество жалоб потом в редакцию, но мой главный посыл был в том, что если такая звезда, как Мария Шарапова в англоязычном мире всю свою карьеру произносилась неправильно, потому что в Англии, вообще в Америке и в англоязычных странах ее всегда называют Шарапова с ударением не туда, я говорю, если она смогла свои 20 лет карьеры нормально в этом просуществовать, то я думаю, что левый полузащитник украинской зари точно переживет, если вы его ударение поставите не туда. Поэтому мне кажется, да, что футболисты, особенно иностранцы, они всегда очень спокойно к этому относится, как бы, ну неправильно, неправильно. Главное, чтобы не Матом, да, называли. А в остальном, я думаю, что это все всегда прощается, если, в общем, Эдегора будут называть, ну его будут называть Мартином, как бы. И, в общем, если у тебя есть достаточно универсальное имя, то я думаю, что фамилия отвалится потом за ненадобностью как-то.
0: Да, он, видимо, это тоже очень хорошо понимает, потому что он сначала произнес свое имя по норвежски, это звучало как-то типа Мартин Эдегор», а потом сказал, что вы меня можете называть Мартин Одегард, то есть ровно так, как его предпочитает любой англоязычный человек, и всем своим улыбающимся видом показал, что ему в целом, в общем, все равно, и он, конечно, явно э, больше хочет нормально играть, чем, чем слышать, как его правильно
1: произносят. Мартин Мартин Одегард.
0: Раз уж мы тему фамилии затронули, меня, поскольку в трансферных новостях мелькали фамилии Мейтлдена Найлза, который, собственно, к Весброму присоединился на правах аренды из Арсенала, а Эдегор, например, заменил, ну как заменил, скорее всего, он будет играть там, где сейчас очень неплохо играет Эмил Смитроу в Арсенале. И вообще любой взгляд на состав сборной Англии, а уж тем более на молодежный состав сборной Англии, показывает, что там появилось какое-то невероятное количество двойных фамилий. И, ну, это прямо прямо тема, да, мы все называем тренда трендом, потому что каждый раз говорить Александр Арнольд просто невозможно, а ну, одну фамилию отбросить, наверное, тоже как-то нелепо, мы же не можем там на Адой называть Хадсоном или как-то так, ну, сокращать, наверное, будет не очень прилично. Есть ли объяснение, откуда появилось вот это все? Почему лидер палаты общин Джейкоб присмок, Почему наша любимая актриса сериалов – это Фиби Уоллер-Бридж? И почему наши все футболисты с двойными фамилиями в Англии. Что происходит вообще?
1: Ну, здесь мне кажется, два разных тренда, потому что если мы берем палату лордов, то у них там одна история. Аристократия изначально в Британии давала там двойные, тройные фамилии, чтобы сохранять свои родовые имена. И э, даже не только британцы, но и во всем мире на самом деле их очень много. Всякие композиторы, там Мендрилойд Вебер, которые тоже пишется, в общем, они какие-то пишут дефис, какие-то нет, но это все типографические иногда бывают ошибки. Э, Саша Баранкоен тоже ровно та же история, и барон не титул его, да, это тоже, в общем, часть фамилии актриса Хелена Боном-Картер. В общем, здесь действительно это вот такие аристократические пути. А что касается футболистов, то это скорее все дети начала 90-х и очень часто дети мигрантов, то есть когда эм, старались сохранить, сохранить эм, культурное наследие тоже, ну и это немножко проявление феминизма в современном мире, когда матери тоже начали говорить, что почему, мы тут тоже стараемся, 9 месяцев ходе мучаемся, а в итоге от нас никакого, в общем, в, никакой строчки в документах, да, и поэтому действительно тот же самый Рубин Лофтус Чик, да, у него отец... Э, из Гаяны, а мать британка. И вот как раз от матери осталась Чик, да, очень такая коротенькая британская фамилия, а вот Лофтус — это уже происхождение... За, из-за пределов Соединенного Королевства, и огромное количество там, тот же самый э, Алекс э, Окс Чемберленд, та же самая история у него, в общем, как правило, да, все матери англичанки, а все отцы, в общем, приезжие откуда-то. Доминик Кальверт Льюин, та же самая история, отец Ямаец, поэтому это все именно проявление вот такого микса э, и культурного и социального, и поэтому, да, чем, чем дальше все это будет идти, тем больше таких двойных фамилий, и мне будет интересно там через 20 лет, если, в общем, действительно один человек с двойной фамилией и мать с двойной фамилией, то как они все это будут объединять, и насколько, в общем, увеличиваться это будет в количестве. Но, да, я не думаю, что это можно будет как-то... Как, что это можно как-то сокращать, да, то есть, действительно, они все стараются... Там, Кальверт Льюин, он везде Кальверт Льюин, то есть, никто его там до первой части не... не не сокращает. Но, в принципе, из них набирается полноценная там сборная Великобритании, можно собрать, да, из тех тех игроков, которые сейчас в АПЛ играют, их там 20 человек, по-моему, набирается, и вполне себе они все... эм, Защитников правых у них, правда, многовато получается, но... В общем, да, действительно... Можно все это сложить. Слушай, ну ничего,
0: Ливерпуль играет без центральных защитников, эти тоже справятся, не проблема.
1: Единственные, кого это раздражает, мне кажется, это болельщики, потому что если вы заказываете себе именную майку с фамилией, например, Александра Арнольда, то вам приходится платить больше, чем за майку с фамилией Салаха, потому что в Англии в шопах вы всегда платите за буквы, и да, действительно, чем... Флатом Оксуэль например приходится платить на 14 фунтов больше, чем Флатом Садио Мане, у которого, в общем, существенно короче фамилия. Так что, да, надо выбирать кого-нибудь, кого-нибудь с фамилией покороче, если вы хотите сэкономить на своих футбольных,
0: футбольных майках. Кстати, наверное, это еще самим футболистам дает некоторую, как сказать, дополнительную уникальность, что ли, идентичность. То есть, если, они... да. если раньше было принято же еще практически всех футболистов, там, не знаю, в 90-х всех звали короткими кличками, прозвищами, и вообще все это сокращали до каких-то... Ну, вот как будто, знаешь, ты вышел во двор, и вот продолжаешь во дворе играть, и там всех зовут максимально просто. Я я уверен, что на поле к Тренту все по-прежнему обращаются Трент. Ну, там не, собственно... Та же самая расшифровка выкриков Хендерсон, нам показывает, что, естественно, он там никакие двойные фамилии не использует. И более того, любую фамилию, которая там длиннее трех слогов, сокращает до, одно... до одного, что абсолютно нормально в такой ситуации, когда у тебя время ограничено, нужно докричаться. Но то, что они оставляют это на футболках, и то, что, например, Тренд не меняет свой 66-й номер, и хочет под ним и дальше играть, и с такой фамилией, я думаю, безусловно, будет отличать его от всех остальных, потому что трендов после него еще много, может быть, а вот игроков с его фамилией, с 66 номером точно не будет, так что он думаю, таким образом себя попрочнее в историю Ливерпуля впишет.
1: С номерами, мне кажется, тоже это интересная тема отдельная. Очень многие же тоже используют их, Понятное дело, что есть там Кристиан Роналдо, да, у которого свой э, бренд да, с Кристианом Роналдо 7. А... И сейчас многие в Англии тоже игроки АПЛ, например, Энди Робертсон, который запустил свой благотворительный фонд, и у него он тоже там AR и 26-й номер, собственно. Поэтому больше, больше каких-то коммерческих историй можно с Стандартными номерами, мне кажется, сделать и действительно вписать себя в историю, чтобы сейчас все правые защитники в Академии Ливерпуля будут хотеть брать себе 66-й номер, чтобы быть как э, тренд, например, в будущем.
0: Так что... Насчет торговой марки очень хорошее замечание, потому что я себе представляю, если бы Робертсон играл под классическим номером левого защитника, под третьим. Mm-hmm то найти людей с такими инициалами какого-нибудь там, не знаю, Энди Рида или что-нибудь в этом роде, человека с третьим номером, который играл бы слева и который после этого бы получал роялти вместо э, Робертсона за за продажу этого мерчендайза, конечно, было бы очень просто. Поэтому да, это безусловно для бизнеса тоже э, имеет большое значение и точно помогает как-то заметнее быть. Слушайте наш подкаст каждую неделю на всех платформах, где вы их слушаете. Apple подкасты, Google подкасты, Castbox, Яндекс.Музыка, ВКонтакте. Также мы выкладываем их на YouTube. Пишите там комментарии. Важное объявление. Если раньше выпуски на YouTube были под геоблоком, их можно было посмотреть только на территории России, то сейчас, поскольку мы здесь не показываем никаких хайлайтов, ну, даже если хотели, мы не смогли бы показать, смогли бы только, наверное, пересказать их или переозвучить. Именно поэтому э, теперь доступны везде, их можно смотреть абсолютно из любой страны, а мы точно знаем, что у нас есть э, слушатели не только на территории России. В общем, смотрите, пишите комментарии и, самое главное, смотрите футбол на Око Спорт по годовой подписке или по акции «7 дней за 1 рубль» для новых пользователей. Здесь были Ваня Калашников и Даша Конурбаева. Пока!
1: Всем пока-пока!